0: 2021년 2월 17일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 코로나 집단 감염이 이어지고 있습니다. 영생교에서 아산 보일러 공장에서 외국인 근로자들이 단체로 기숙생활을 하는 남양주 공장에서 100명 넘는 확진자가 나왔습니다. 아직 절대 긴장을 늦출 때가 아닙니다. 방역에, 방역에 두더 단단히. 만들어야 됩니다 일상생활에서 조용한 전파 주의해야 되는데요 30여일 만에 600명대로 올라선 코로나 상황 주스에서 정리해 보겠습니다 이명박 정부 당시 청와대 지시로 국가정보원이 국회의원을 불법 사찰했다 당시 청와대 정무수석을 지낸 박형준 국민의힘 부산시장 예비후보가 하늘에 맹세코 나는 사찰과 무관하다고 강조했습니다. 이런 가운데 4대강 사업에 반대했던 환경단체들이 최근 국정원의 사찰 정보를 공개하라고 요구했습니다. 이 문건에는 어떤 내용이 담겨 있을까요? 이 내용 단독 보도한 KBS 이재석 기자 만나봅니다. 임성근 부장판사의 탄핵에 대한 헌법재판소의 첫 재판이 26일 열립니다. 임 부장판사는 박근혜 전 대통령의 세월호 7시간 행적과 관련한 명예훼손 재판. 이 재판에 개입한 혐의로 재판을 받았어요. 그런데 무죄, 무죄를 선고받아 있습니다. 하지만 사법농단. 늘한 혐의로 국회에서는 헌정사상 최초로 단핵소추됐습니다 앞으로 이 재판은 어떻게 되는지 재판 5분 전에서 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어느새 수요일입니다 그런데 날이 많이 추운 추운 수요일입니다 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지요. 날이 추우니까 따뜻한 사연 좀 보내주세요. 나 이렇게 좋은 일이 있었어요. 저 지나가다 이런 기쁜 일도 있었네요. 이런 얘기 따뜻한 얘기 좀 들려주십시오. 저희가 따뜻한 하초코 쿠폰 준비해놓고 기다리겠습니다. 사연 보내주시면 추첨해서 선물 드릴게요. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 코로나 확진자가 엄청 많이 늘었습니다.
2: 네, 그 오늘 코로나이9 신규 확진자가 621명이 나왔습니다. 600명대예요. 네, 38일 만에 600명대인데요. 재확산에 대한 우려가 점점 커지고 있습니다. 네. 네, 지역사회 발생 590명이고 서울에서만 258명 등 수도권에서 415명의 확진자가 나왔고 지금
0: 공장에서 계속 집단감염 이어지고 있습니다 네
2: 그렇습니다 충남 아산에 위치한 귀뚜라미 보일러 공장 그 여기 집단감염 관련 확진자가 110명을 넘었습니다 환기도 잘안 되는 상황에서 코로나 바이러스가 온풍기를 타고 공장 전역으로 퍼진 것으로 보이고요 네. 이 마스크 착용 미흡 공동식사 공동 목욕시설과 탈의실 등이 원인이 된 것으로 보입니다 이 제조업체 자격, 작업 환경에 대한 이 전반적인 점검이 좀 필요한 대목입니다 그런
0: 것 같아요 남양주에서도 진관산업단지요 여기에서 아, 집단 확진이 발생했습니다
2: 100명이 넘는 확진자가 나왔습니다 이 외국인 노동자 A씨가 서울에서 확진된 뒤에 이 공장 직원을 전수검사해 보니까 이 113명이나 되는 양성 확진자가 나왔습니다 네. 상당수가 외국인 노동자이고요 이들 대부분은 기숙사에서 합숙생활을 하고 있는 것으로 아이고, 전해졌습니다
0: 아이고 여기도 합숙생활의 문제입니다
2: 네 정세균 국무총리는 오늘 이 살아름판을 걷는 방역 상황보다 더 우려스러운 것은 곳곳에서 드러나는 해이해진 방역 의식이다라고 말했고요 정부가 거리 두기 단계를 낮춘 것은 방역을 느슨하게 하겠다는 의도가 결코 아니다라고 했습니다
0: 다시 한번 강조했습니다 아스트라제네카 백신 접종 일정대로 계획대로 착착 진행되고 있습니까
2: 네 그러니까 아스트라제네카 코로나19 백 백신이 보건당국의 마지막 품질 검정 단계인 국가 출하 승인 절차를 오늘 마무리했습니다. 어, 이에 따라 SK 바이오사이언스가 생산한 아스트라제네카 백신은 계획대로 출하될 것으로 보이고요. 다음 주 금요일 전국의 요양시설 그리고 요양병원 등에서 만 65세 미만의 입소자 및 종사자를 대상으로 접종이 이루어질 예정입니다. 1호 접종자는 25일쯤 알려질 것으로 보입니다.
0: 어, 우리나라에서 만들어집니다. 그래서 큰 변수가 없어요. 네, 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 다행입니다. 신현수 민정수석이 사의를 표명했다는 사실이 알려졌습니다.
2: 네, 신현수 청와대 민정수석이 사의를 표명한 사실이 어제 알려지면서 논란이 되고 있습니다. 어, 임명된 지 불과 두 달여 밖에 지나지 않았고 또사이 배경을 두고도 이런저런 말들이 나오고 있는 상황입니다 네. 특히 언론 보도가 엇갈리고 있는데요 한쪽에서는 신현수 수석이 법무부 장관과 이 검찰 인사를 조율하는 과정에서 이 법무부가 일방적으로 인사안을 구성해서 어, 신현수 수석의 불만이 컸다 뭐 이런 보도가 나오고 있고 이 다른 한쪽에서는 윤석열 검찰총장과 중간다리 역할을 하려고 했는데 이 윤석열 총장이 백은규 전 산업부 장관 구속영장을 청구하면서 입지가 좁아졌다 이렇게 보도를 했었습니다
0: 인사 문제잖아요 네. 어, 예전 정권 같았으면 아예 말이 안 나왔을 텐데 이 정권은 좀 다른 것 같아요 이런 얘기가 인사 갈등이다 뭐라 말, 얘기가 막 나옵니다 그런데 언론에서 자기 조금 언론에서 조금 부풀려서 보도하는 것 같습니다 어느 쪽 얘기가 맞는 건가요? 어
2: 청와대 관계자가 사정을 설명했는데요 이에 따르면 검찰 인사와 관련된 갈등이라는 보도가 맞습니다 청와대 고위관계자는 검찰 고위간부 인사과정에서 검찰과 법무부 사이의 견해가 달랐고 네. 이를 조율하는 과정에서 이견이 있었다라고 전했습니다 네,
0: 인사과정에서 갈등이 있었고 조율하는 관계 과정에서 좀 이견이 있었다는 얘기를 했네요 아예
2: 네 민정수석이 이에 따라 사의를 표시했고 그때마다 대통령이 만류했다라고 전했는데요
0: 사의를 몇 차례 표시했답니다 그때마다 네. 대통령은 만류했고요
2: 특히 박범계 법무부 장관이 민정수석과 최종 조율 없이 문재인 대통령에게 인사하는 보고했고 문재인 대통령은 민정수석과 조율된 안으로 보고 보고를 받아들였다라는 겁니다. 이것이 신현수석의 반발을 부른 핵심적인 이유였다고 언론에서 보도가 나왔는데요. 다만 청와대 관계자는 이 민정수석이 아직까지 한 차례 회의에 빠진 일이 없고 또 오늘 아침에도 현안 회의에 참석했다라고 전했습니다. 네
0: 일을 하고 있습니다.
2: 네 그리고 이 언론에서 일부 제기된 이 민정수석실 내부 갈등설은 뭐 이미 민정비서관 등이 오래전에 사의를 밝힌 상황이기 때문에 충돌이 있을만한 상황은 아니다라고 부인했습니다. 또 백운규 전 장관 영장과의 관련성에 대해서는 전혀 사실이 아니다 라고 했습니다
0: 이건 사실이 아니라고 합니다 청와대에서 이 직접 이렇게 해명을 했어요 아무튼 인사 과정에서 있었던 인정수석과 민정실 안에 있었던 이견이 있고 갈등 뭐 토론 이런 게다좀 드러납니다 아이 정권은 다르구나 이렇게 생각하는데 이게 또 어찌 보면 좀 불안하다 이런 사람들도 있습니다 음... 자, 어떻게 흘러가는지 좀 지켜보겠습니다. 헌정사상 처음으로 탄핵된 임성근 판사 에 대한 재판이 이제 열립니다 헌법재판소에서 열려요. 26일 날부터 네. 시작된다고요?
2: 그렇습니다. 헌법재판소는 임성근 부 n 고법 부장판사에 대한 탄핵심판 첫 기일을 오는 26일 오후 2시 헌재 소심판정에서 연다라고 밝혔습니다.
0: 예상보다 좀 늦게 잡혔습니다.
2: 네, 헌법재판소는 지난 4일 국회로부터 탄핵소추 j 결서를 접수하고 전원재판부 심리에 착수를 했는데 그 결과 일정을 정하고 또 주심을 이석태 재판관으로 지정했습니다. 임 부장판사의 탄핵소추안을 헌재에 넘긴 국회 소추위원들의 대리인으로 양홍석, 신미용, 이명웅 변호사 3명이 선임됐고요 임성근 부장판사 측에서는 155명의 변호인이 자원했다 뭐 이런 뉴스가 나오고 있습니다
0: 음, 어제 북한 주민이 바다를 헤엄쳐서 남한으로 넘어왔어요?
2: 네 그렇습니다 군 당국이 어제 동해 민간인통제선 검문소 일대에서 북한 남성 한명을 붙잡아 조사 중이다라고 밝혔는데요 어, 오늘 합동참모분부는이 남성이 해상을 통해 넘어왔다고 라 밝혔습니다. 어 귀순 추정 남성은 잠수복과 오리발을 착용하고 해상을 통해 GOP 이남 통일전만대 부근 해안으로 올라와서 해안 절책 철책 하단 배수로를 통과한 것으로 추정된다라는 건데요. 어 한마디로 잠수복하고 오리반을 착용하고 바다를 헤엄쳐서 우리 해안가에 도착한 다음에 이 철책의 밑에 배수로를 통해서 이 우리 영토 안으로 들어왔다라는 겁니다
0: 우리 군의 해안경계태세는 어땠, 어땠었나요?
2: 네, 이 문제점이 있었는데요 군이 별다른 조치를 이 과정에서 취하지 않았다라고 합니다 우리 군의 해안경계태세에 문제가 있었다라는 것이죠 네, 합참은 이 남성이 해안으로 올라온 이후 우리 군 감시 장비에 몇 차례 포착이 됐으나, 그랬는데요. 네, 적절한 조치가 이루어지지 않았고 배수로 차단 시설도 미흡했던 점을 확인했다라고 밝혔습니다. 그리고 조금 전 서우 국방부 장관이 사과를 하기도 했습니다. 네,
0: 좀 문제가 또 있었군요. 네, 자꾸 그냥 넘어가고 넘어오고 아, 그런데 우리는 해안선에서 이걸좀 밝혀내지 못해요. 어, 넘어온다는 걸 알아야 될 텐데 아무튼 해안경계태세에 좀 문제가 있는 건 분명한 것 같습니다 문재인 대통령이 오늘 고 백기환 선생 조문했어요
2: 네 문재인 대통령은 오늘 오전 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 고 백기환 통일문제연구소장 빈소를 방문했습니다 조문을 했습니다 네. 문재인 대통령은 고인의 영정 앞에 국화 한 송이와 술한 잔을 올린 뒤 절을 하고 유족들을 위로했는데요 문재인 대통령은 유족들에게 지난 세월 동안 여러 번 뵙기도 했고 또 대화도 꽤 나눴고 고인과 집회 현장에 같이 있기도 했다라고 회고하면서 이제 후배들에게 맡기고 훨훨 자유롭게 날아가셨으면 좋겠다라고 말했습니다
0: 촛불집회 당시에 옆에 앉아서 얘기 나누던 장면도 있었습니다
2: 네, 고인의 장녀인 백원담 성공회대 교수는 부인이 세월호 구조 실패에 대한 해경 지도부 책임이 일심에서 무죄 판결이 나서 많이 안타까워했다라고 전했는데
0: 이 얘기에 대해서 문 대통령이 또 바로 또 답변을 했어요.
2: 네. 할수 있는 조치를 다 하고 있는데 유족들이 원하는 방향대로 진상규명이 좀더속 시원하게 안 되고 있는 것 같아서 본인도 안타깝다라고 말했다고 합니다.
0: 대통령이 직접 빈소를 찾은 것은 굉장히 오랜만이죠?
2: 네. 지난 2019년 1월 그 위안부 피해자인 고 김복동 할머니 빈소를 방, 조문한 이후 2년 만입니다. 조카를 물고문해서 사망케. 한 이모 부부가 있었습니다.
0: 살인죄가 적용됐습니다.
2: 네, 경찰이 살인죄를 적용해 검찰에 송치했습니다. 경찰은 수사 결과 이모 부부가 지난해 12월부터 총 20여 차례 조카를 폭행한 사실을 밝혀냈고요. 그리고 조카가 숨진 날 이뤄진 물고문을 연상시키는 가혹 행위를. 어 지난 1월 24일 한 차례 더 했던 사실도 발표했습니다. 네, 한 차례 더
0: 했어요. 이거 살인이죠, 살인.
2: 네, 경찰은 어린 조카에게 성인도 견디기 힘든 잔혹한 행위를 가하면서 조카가 숨질 가능성도 있다는 사실을 인식했다라고 판단했습니다. 아, 네. 아, 다만 혐의가 살인으로 바뀌면서 이모 부부에 대한 신원 공개 여부도 논의가 됐었는데 이 친자녀들이 아직 어린 점을 감안해서 신상 을 공개하지 않기로 했습니다. 네.
0: 정인이 사건에 대한 첫 재판도 오늘 열렸어요.
2: 네, 오늘 남부지법에서 열렸습니다. 이 정인이 입양 모인 장모 씨는 살인 및 아동학대 치사 혐의를 받고 있고요. 어, 입양 부도 아동복지법상 아동학대 혐의를 받고 있습니다. 네. 아, 오늘은 정인이가 다녔던 어린이집 원장이 증인으로 출석을 했는데, 어, 정인이가 등원을 했을 때 너무 많이 야유였고 또 안았을 때 무게감이 느끼지, 느껴지지 않았다라고 했고요. 네. 어, 또 이렇게 다리를 떠는 아이를 처음 봐서 너무 무서워 병원에 데리고 갔다라고 했습니다. 아 그래요? 어, 그리고 정인이가 마지막으로 어린이집에 등원했던 날이 손과 발이 너무 차가웠다라고 증언했고요. 어, 그날 모습은 모든 걸다 포기한 모습이었다고 설명하면서 눈물을 보이기도 했습니다.
0: 그 어린애가 모든 걸다 포기한 모습이었다고요? 아 안타깝네요. 정인이의 입양 모는 구속돼 있고요. 입양 부는 아직 네네 네 구속되지는 않았죠? 재판을 받고 있죠?
2: 재판을 받고 있습니다
0: 5.18 광주민주화운동 당시에 가두방송을 했던 전옥주 씨가 음, 사망했습니다
2: 네, 어, 향년 72의 나이로 경기도 시흥자택 인근에서 급성질환으로 별세했습니다 어, 고인은 지난 1980년 5월 광주의 친척집을 방문했다가 개형군의 잔혹한 진압 모습을 보고 마이크를 잡고 가두방송을 하면서 시민들의 동참을 촉구했습니다 어, 이로 인해 이 개음군에 끌려가서 모진 고문을 당했고 평생 후유증을 앓기도 했는데요. 이 고인의 빈소는 경기도 시흥시 시화병원 장례식장에 마련됐고요. 내일 모레 광주 북구 운정동의 국립 518 민주묘지에 안장될 예정입니다.
0: 네. 개음군에 끌려가서 모진 고문을 받았습니다. 그래서 평생 좀 괴로웠다고 합니다. 네. 편히 잘 가셔야 될 텐데 안타까운 뉴스를 계속해서 전해드리네요. 정경모 선생 얘기, 그 다음에 백기환 선생 얘기, 오늘은 전옥주 선생까지. 음 법무부에서 이재용 삼성전자 부회장에게 취업, 취업 제안을 통보했습니다.
2: 네, 법무부는 국정농단 사건으로 징역 2년 6개월의 실형을 확정받은 그 이재용 삼성전자 부회장 측에 취업 제안을 통보했습니다. 특정경제범죄가중처벌법 14조에는 5억 원 이상의 횡령 배임 등의 범행을 저지르면 징역형 집행이 종료되거나 집행을 받지 않기로 확정된 날부터 5년간 취업을 제한한다고 돼 있습니다 네,
0: 이건 뭐 당연히 따르는 조치예요 법적으로
2: 네, 그런데 언론에서는 그 이재용 부회장이 경영활동에 제약을 받음으로써 삼성경영에 차질이 생긴다라고 많이들 우려하고 있습니다
0: 많이 우려하고 있는데 제가 삼성 취재는 또 열심히 한 삼성 전문기자지 않습니까 이재용 부회장의 역할과 지위는 그룹 내에서 별다른 변화가 없을 것으로 보입니다 그러니까 너무 걱정 안 하셔도 되는 것 같습니다 자, 맥가 폭행 논란에 있었던 최철원 회장이 있습니다 최철원 회장이 아이스하키 협회장에 올랐는데요 그인 그 대한체육회에서 그 인준을 거부했습니다
2: 네그 영화 베테랑의 모티브이기도 하죠
0: 이분의 베테랑의 모티브 확실합니다 그건 제가 잘 압니다 네네. 제가 네 베테랑 만들 때그 최철원 씨의 행적을 제가 취재해 가지고 알려준 적이 있어요. 네,
2: 그뭐 누가 봐도 최철원 씨그 네. 모티브를 딱이 딱 그런 사건이었는데요. 아, 그
0: 영화에 나온, 나오는 아주 유명한 분이었습니다.
2: 네, 그 SK 그룹 최태원 회장의 사촌 동생인 최철원은 고용 승계를 요구하며 1인 시위를 하던 트럭 운전기사를 폭행하고 맥값을 쥐어준 사건이 있었습니다. 네, 어, 이 사건뿐 아니라 이 최철원은 직원들이 지각을 했다는 이유로 폭행을 하고 그 사냥개를 사냥개로, 풀었어요. 네. 여직원들을 위협하기도 했었습니다
0: 사냥개로 여직원을 위협했습니다
2: 네, 뭐 결국 집행유예로 옥살이도 하지 않았지만 이 최철원 씨는 난데없이 지난해 말에 아이스하키 협회장에 출마해서 당선됐습니다 네. 아, 이를 두고 시민사회단체 그리고 정당에서 비판이 거셌는데요 그래도 당선됐어요 네 그래도 당선이 됐습니다 네. 아 그리고 어제 대한체육회는 이 최철원에 대한 인준을 거부했습니다 체육회는 대한아이스협회에 인준 불가 공문을 보내면서 임원 결격 사유란에 사회적 무리를 적시했다고 밝혔습니다 체육회는 어제까지 인준 여부를 놓고 고심하다가 최근 배구 학교폭력 사태가 불거지면서 체육계 폭력 근절 목소리가 높아지자 이 같은 결정을 내린 걸로 보입니다 네. 인준이 가 군데 거부된 최철원 씨는 자진 사퇴를 하거나 아니면 체육회를 상대로 법정 소송에 나설 수 있는데요 자진 사퇴할 경우 아이스하키 협회는 재선거를 치를 예정입니다
0: 이분이 대한 아이스하키 협회장에 오른다는 얘기가 나오자마자 큰 물이 큰 논란이 됐는데요 어 사퇴하지 않고 계속해서 지금 회장을 하시겠다고 지금 주장하고 계십니다 자, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다
2: 고맙습니다 따뜻한
0: 소식 좀 보내달라고 했더니요 어 소식들이 많이 오고 있습니다 6762님 오늘 수도 계량기 열어가지고요 드라이기로 녹였어요 귀실 없고요 손실 없어요 그래도 드라이기에 열기는 또 뜨겁죠 네, 따뜻한 뉴스 맞습니다. 따뜻한 소식. 8174님 동생이 나님으로 고생해다가요. 고생고생하다가 현간 시험간... 하기 세 번째로 성공해서 세 번째로는 성공해서 조카가 생깁니다. 오늘 첫 초음파 찍고 사진을 보냈는데 기분이 이상해요 얘기합니다. 그렇죠. 조카만 생겨도 이상한데 어, 자녀가 생긴다니 아 이분 축하드립니다. 네 그동안 얼마나 고생하셨을까 마음고생하셨을까 축하드립니다. 따뜻하네요. 2522님께서 8차 손도로 1차선에 박스가 굴러다녀서요. 비상등 비상등 켜고 치웠어요. 오늘 바람이 거세긴 했나 봐요 하는데 아유 네 따뜻하십니다 조영태 님께서 분리수거 갔다가요 관리 사무실 들어갔는데 어 커피 한잔 줘가지고 어, 너무 고나왔습니다내 몸이 따끈따끈합니다 어이고 따뜻합니다 8378님 룰루랄라 (고3) 되는 작은 딸 이지훈 우리 이지훈 작은 딸이 사상구 모범 장학생 선발되어서 150만원 받았습니다 애교는 200점이죠 주 기자님 이지훈 한번 크게 불러주이소. 이준, 대단하다이. 아니, 대단하다이. 예. 네. 이준, 아주 훌륭합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브. 후 <husk> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증, 훅 인터뷰 이명박 정부 당시에 국가정보원이 전방위적으로 사찰을 했습니다 국회의원 전원으로 사찰했어요 여야 할것 없이 그리고 정관계, 재계, 문화예술계 어, 사대강 사업을 반대했던 환경단체까지 불법 사찰을 했습니다 이 환경단체들이 국정원에 사찰 정보를 공개하라고 이렇게 정부 공개 신청을 했는데요 환경단체들이 정보 공개를 요청한 근거가 있습니다 바로 2018년에 KBS 시사기획 창에서 한 보도였습니다 그 당시에 이 보도를 했던 기자를 모셨습니다 KBS 이재석 기자 안녕하세요 네 오랜만입니다 네, 네. 주진호 라이브의 단골손님인데 2018년에 어떤 보도를 한 거죠? 그러니까 지금 이게
3: 최근 들어서 국정원 불법 사찰 문제가 이제 막 불거지기 시작한 이유가 네. 지난해 11월 대법원에서 피해자들한테 사찰 자료를 공개하라고 판결했기 때문이죠아내 나라 내
0: 파일 그 운동을 했는데 운동을 해서 판결이 있었습니다. 재판이 진행되다가 지난해 11월에 대법원에서
3: 조라 예. 이렇게 이게 조라라고 대법원이 확정 판결을 내렸고 네. 그 이후에 정보 공개 청구를 잇따라 하니까 네. 자료가 속속 나오면서 이게 이슈가 다시 된 거잖아요. 그렇습니다.
0: 저도 받았어요.
3: 아, 그렇죠. 예. 네. 주 기자도 그 중에 한 명이었고 네. 피해자 중에 한 명이어서 근데 그게 공교롭게도 지금 어떻게 선거 국면하고 이제 지금 예, 맞물려서 지금 이렇게 되는 건데 2018년에
0: 음. 탐사 보도를 하셨어요 그러니까
3: 돌아가 보면 계속 이렇게 거슬러 올라가다 보면 2018년 9월에 저희가 시사기획창이라는 다큐멘터리 프로그램에서 네. 대통령의 표적이 된 사람들이라는 제목으로 고발 보도를 했었거든요 네. 그때 저희가 한 장짜리 국정원 문건을 입수해서 보도를 했습니다 그 문건에는 어떤 내용이 담겨있나요? 그 문건이 지금 이뭐 제가 뭐제 들고 나왔는데 이제 환경부 자료 요청에 대한 국정원 회신 내용이다 이런 제목을 갖고 있는데요 네. 그러니까 한마디로 이런 겁니다 그러니까 이명박 정부 시절에 대통령의 수건 사업이었던 4대강 사업에 반대하는 환경단체나 교수나 민간인들을 상대로 국정원이 당시에 어떻게 불법 사찰을 했는지가 일목요연하게 한 장에 정리가 돼 있어요
0: 회신했어요 국정원에서 정리해보서. 그러니까
3: 문재인 정부 국정원이 문재인 네. 정부 환경부에다가 회신한 내용인 거죠 네. 그걸 저희가 이제 단독 입수해서 보도를 했는데 네. 거기 보면 뭐 예를 들면은 반대 단체 간의 연대를 방해한다. 개인 비리를 수집한다. 세무 조사로 압박한다. 뭐 이런 누가 봐도 이제 불법적인 성격의 불법적이죠. 예 그런 불법적인 내용들이 있어서 저희가 그때 보도를 했는데 불법
0: 활동 체증을 강화한다. 세무 조사로 압박한다. 예. 그리고 반대 인물을 선정해서 전담관을 지정하고요. 그 다음에 내부 갈등을 유도한다 이런 일을 국정원에서 했다고 합니다. 그렇습니다. 그래서 이 문건을 토대로 이번에
3: 이달 초에 환경운동연합을 비롯한 환경단체 다섯 곳이 이 구체적 자료를 그럼 달라 네. 우리 피해된 거, 피해받은 거, 그래서 정보공개 청구를 하게 된거요 그렇죠.
0: 국정원의 이그그 그 문건, 국정원 해신 문건을 토대로 지금 환경단체가 국정원에 정보공개 청구를 했습니다. 그런데요. 그런데 이한 장짜리 회신 문건 2018년에 탐사부도한 이 내용이 지금 여의도에서 국회에서 가장 뜨거운 논란이 되고 있습니다 그러니까 좀 여담입니다만
3: 당시에는 이 보도가 그렇게 많이 회자가 되지 않았었어요 어, 그러게요. 예, 그러니까 기억을 못 하시는 분들이 많고 왜냐하면 네. 그때 당시에는 워낙에 전 정부의 어떤 비리 의혹이 너무 많졌었기 아. 때문에 그런데 네. 지금 여의도에서 이게 왜 이슈가 되고 있냐면 네. 이 문건의 어떤 가장 두드러진 특징이 있는데 네. 그 특징은 이 문건 한 장짜리 요양 문건을 보면 총 9개 항목으로 돼 있습니다. 그런데 네. 그 항목마다 그 불법 사찰 내용을 당시 청와대 수석들에게 보고했다라고 나와 있어요. 청와대에
0: 직접 보고했다는 내용이
3: 지금 나와 있는 거죠? 예, 뭐 민정수석, 정무수석, 홍보기획관, 뭐 네. 대통령실장 이런 식으로 사찰 내용을 이 사람한테 보고 했다라고 짤막하게 기술되어 있습니다. 네. 그런데 이 가운데 박형준 후보도 이제 들어가 있어서 이제 더 이제 논란이 되고 있는 거죠.
0: 자, 8440님께서 이명박 전 대통령 교회 다니셨는데요. 교회 다니셨는데 사찰 겁나게 좋아하세요 얘기합니다. 그렇습니다. 자, 지금 문건에 보고라인에 청와대 인사들이 있다. 그때 보고라인에 박형준 어, 박형준 후보도 있다. 이렇게 얘기하는데 당시에 보고를 받았던 보고 라인 어, 박형준 전수석 말고 다른 사람들도 있었죠? 그러니까 박형준 후보를 포함하여 그, 그때 저희가 보고할
3: 보도할 당시에 네? 그 당사자들을 저희가 접촉했죠, 당연히.
0: 그때 박형준 후보한테도 물어봤습니까?
3: 예, 그래서 저희가 그때 당시 다큐멘터리에 박형준 당시는 교수죠. 네. 그러니까 방송으로 했던 박성, 박형준 교수의 네, 육서, 인터뷰가 육성도 있습니까? 담았죠. 네. 육성도 담았고. 뭐라고 했어요? 네, 부인하는 입장이었습니다. 물론 지금도 그렇지만. 네. 그러니까 박형준 후보도 그렇고 뭐 맹영규 씨 그리고 박재환 네. 뭐 그, 그리고 정동기 씨 이런 네. 분들이 다 당시 청와대 인사들이었잖아요. 네. 저희가 접촉했을 때 아, 이런 거 사실 무근이다.
0: 예. 네, 그렇게 전면 부인하는 입장이었죠. 자, 근데 kbs 보도 이후에 환경단체의 고소고발이 뒤따랐는데요. 검찰 수사는 어떻게 됐습니까? 그러니까 당시
3: 2018년에 저희가 이거를 보도한 다음에 네. 환경단체들이 이제 수사가 필요해 보이니까.
0: 당연하죠. 지금 박형준 음, 후보한테 보고했다는 게 불법 활동 체증 강화, 세무조사 압박 이런 내용이 나왔어요. 이거 불법적인 내용 아닙니까? 맞습니다.
3: 그리고 반대 인물을 선정해서 전담 마크맨을 지정해서 투쟁 계획을 사전에 파악하고 내부 갈등을 유도한다 이런 내용들이 있거든요
0: 그래서 환경단체 시민운동가들이 "어, 어나 그때 당했어요 이렇게 얘기하면서 제가 이렇게 당했습니다 하면서 서울중앙지검에 이렇게 고소했습니다 그게
3: 2018년 얘기입니다 고소한 시점이 그런데 최종적으로 검찰 서울중앙지검이 어, 불기소 결정을 내렸어요 아니
0: 이렇게 증거가 나왔는데도요
3: 네근데그 이유는 이게 이제 시점이 표기돼 있는데 이게 이제 다 7년을 지나 버렸다니까 7년이 뭐냐면 국정원법 위반에 이제 공소시효가 되는 거 아니겠습니까? 공소시효가 지났군요. 예. 그래서 이제 그렇게 이제 그 불기소를 했는데 시민사회단체 사이에서는 아니 검찰이 적극적인 어떤 수사 의지를 피력했다면 당연히 이제 더 수사를 좀 진행할 수 있는 거잖아요. 확대해서 그런데 딱요 문건에 나온 케이스만을 가지고 판단한 것이 아니냐. 너무 소극적인 거 아니냐. 이렇게. 비판들을 많이 했어요.
0: 일단 그래가지고 국민의힘에서 조금 약간 좀 아뜨거했습니다. 하태경 의원이 어제 국정원장의 국회 보고 뒤에 어몇 마디 하셨어요?
3: 네, 그러니까 하태경 의원하고 김병기 의원이 이제 여야 정부의 간사니까 네. 어제 이제 박지원 원장을 만나서 들었던 얘기를 기자들에게 이제 전원 형태로 이제 알렸는데 네. 하태경 의원이 그렇게 얘기했죠. 이제 그 지금까지 공개된 자료에서는. 그 박형준 후보가 MB 국정원 사찰에 연루된 뭐 것이 확인되지 않았다 이렇게 이제 말씀을 하셨는데 전원을 말한 거죠. 그러니까 박지원 원장의 그 얘기를 그런데 이제 지금 공개된 자료라는 그그단그 전제가 있는 거죠. 그러니까 그러니까 지금 환경단체들이 이달 초에 이제 정보 공개 청구한 것은 지금 캐비닛을 뒤져보고 있는 상황이라고 볼수 있기 때문에 이제 좀 기다려 봐야 되는 것이고.
0: 지금 환경 단체들의 네. 정부 공개 청구가 받아들여지면 곧 지금 자료가 공개되는 거죠. 그러니까 한 3월 초나
3: 중순이 유력해 보이고요. 왜냐면은 네. 그게 기준 그 규정이 있는데 평일 기준 20일 이내에 답변을 줘야 되거든요, 국정원이. 네. 그래서 3월 초나
0: 중순이 이제 유력해 보입니다. 아, 어, 아무튼 아무튼 2018년에 공개된 4대강 반대 환경 단체 사찰 내용에 대해서는 청와대 관계자들 직함이 나오고 청와대 관계자들에게 보고됐다는 건 확인된 거네요 그리고요 이게 중요한데 제가 꼭 언급하고 싶은
3: 것은 이한 장짜리 문건이 무슨 도장이 찍혀 있거나 공문의 형태는 아니지만 네. 2018년 당시에 저희가 보도할 때 국정원이 맞다 이거 네. 공식 인정을 했던 문건입니다 그러니까 네. 이게 무슨 어디서 출처가 불분명한 그런 문건이 아니라 국정원 문건이다 국정원이 스스로가 인정한 문건이고 그때 당시 국정원이 뭐라고 랬냐면 검찰이 수사를 하면 적극 협조해서 자료를 더 오픈하겠다 그렇게까지 얘기했던 문건이거든요 그러니까 이게 공식 확인된 문건이다 그리고 거기에 청와대
0: 그 수석들의 어떤 보고라인이 적시가 돼 있다 이 점이 중요합니다 얼마 전에 공개된 내놔라 내파일 시민행동에서 공개한 몇몇 문건들 중에서도 청와대 누구한테 보고했다 이런 내용이 있습니까 그러니까 그게 중요한 포인트 중에
3: 하나인데요 그니까 러 이게 이제 유튜브로도 나가죠. 그러니까 제가 몇 개를 들고 왔는데, 그러니까 지금 내나라내파일이라는 시민단체를 통해서 사찰 피해자들이 정보공개 청구를 해가지고 몇 개를 받았잖아요. 네. 주진우 기자도 그 가운데 한 명이고. 그런데 네. 이제 김승환 전북교육감이 받으신 자료가 있는데, 네. 그첫 장에 예를 들면 이런 게 있어요. 일일 청와대 주요 요청 현황. 청와대에서 요청을 했다는 거죠. 국정원에. 청와대에서. 예. 민정수석 이렇게 돼 있고. 지자체장 교육감 선거 관련해서 지역별 특이 동향을 올려라. 예. 이런 식으로 나와 있고요. 네. 또 예를 들면 이준동 나우필름 대표, 네. 이창동 영화 감독의 동생이시죠.
0: 네, 저희 저주진우 라이브에 와가지고 인터뷰했습니다. 아 그렇습니까? 예, 그러니까
3: 이준동 대표가 받은 자료도 보면 마찬가지로 일일 청와대 주요 요청 현황 해가지고 기획관리 비서관실에서. 네. 좌파 성향 감독들의 이념 편향적 영화 제작 실태를 종합해라. 네. 이렇게 나오거든요. 그러니까 네. 이 이번에 이제 공개된 이 자료를 보면 청와대 당시 청와대가 개입했다라는 게 명확하게 드러나는 것이죠. 예, 그러게요. 저... 그러니까 이게 좀 뭔가 많... 저희가 입수한 한 장짜리 문건하고 뭔가 이제 겹치는 부분이 이제 나오는 거죠. 그러니까 물론 음. 저희는 4대강 사찰이지만 네. 4대강 사찰에서 청와대 사람들이 등장하고. 이번에 내 나라 내 파일이 받은 자료에서도 청와대 수석들이 등장하니까 네. 예뭐 이렇게 공통점이 있다고 볼수 있는 거죠.
0: 음 환경 환경 단체들 정보 공개가 또 받아들여져서 추가 자료가 나온다면 박형준 후보를 비, 포함한 다른 청와대 인사들의 흔적이 보일까요? 그러니까 만약에 나온다면 물론 여러 가지 형태를 생각해
3: 볼수 있겠지만. 네 지금 방금 전 제가 말씀드린 김승환 교육감이나 이준동 대표처럼 네. 이런 식의 어떤 표기가 나오지 않겠는가라고 내나리, 내나라 내나내 내 파일에서는 얘기하고 추정하고 있죠. 있는 거죠 근데 물론 모릅니다 이거는 뭐 이, 가봐야 알지만
0: 이준동 대표가 저기 주진을 라이브 나와서 나 같은 하찮은 사람도 이렇게 사찰을 했다면서 <웃음> 다른 사람은 얼마나 더 했겠느냐 이런 얘기했습니다 자료가 공개가 됩니까 언제쯤 공개가 됩니까 어느 정도까지 어, 공개할까요? 내나라 네파일의 관계자들의 전원에
3: 따르면 최근 국정원이 그래도 자료 공개는 하긴 한다 그런데 이제 빈칸이 많잖아요 저는 4장짜리를
0: 자료를 하나 공개했는데 4장짜리 중에 4줄만 나와요 그러니까요 제목만 나오고 맞습니다
3: 김승환 교육관 같은 경우도 16장 중에 14장이 빈칸이에요 그러니까 좀 피해 당사자들 입장에서는 좀 어처구니가 없는 건데 어찌됐건 제한된 형태로라도 공개는 하긴 한다 그러니까 이번 환경 단체들의 이 정보 공개 청구도 받아들여지긴 할것 같다
0: 이렇게 보는 거죠. 자, 4월 재보궐 선거다. 선거 앞두고 시기가 좀 공개 시기가 묘하다. 이거 정치 공작 아니냐? KBS 앞서여서 정치 공작 아니냐? 이렇게 얘기하는 사람이 있습니다.
3: 두 가지를 말씀드리는데 아까
0: 처음에 말씀드렸듯이 대법원
3: 판결이 지난해 11월에 있었다. 이게 중요하고요. 두 번째 포인트는. 저희가 2018년에 보도를 했기 때문에 결자해지 차원에서라도 해야 돼요 이거는 네. 그러니까 그런 측면을 좀
0: 고려해 주셨으면 자, 좋겠습니다 박형준 네. 어, 후보가 나오는 것으로 보이는 보는, 보이는 국정원의 회신 내용 이 파일 공개는 2018년에 이미 했습니다 이재석 네. 기자 2018년에 이미 했군요 네. 음, 국정원에서 정보 공개 충실하게 하고 있습니까?
3: 그러니까 아까 뭐 주진우 기자 말씀하셨듯이 빈칸이 너무 수두룩하니까 물론 네. 이제 국정원의 그 국정원이 밝히는 이유는 있죠. 뭐 네. 국가 안보 문제라든가 뭐 개인정보라든가 이런 걸 얘기하는데 제가 국가안보하고 무슨 상관이 있어요? <웃음> 국가안보 이유로 제 파일을 공개 못하겠다 그러니까 그런 논리더라고요. 그러니까 그 빈칸에 나와 있는 걸 그대로 보여주면 국정원 내부의 어떤 조직이나 어떤 뭐 그런 내부의 어떤 사정이 드러날 수 있다 뭐 이런 얘기를 하는데. 근데 이제 당사자들 입장에서는 뭐
0: 대, 상당량이 비공개니까 네. 네. 너무 많은 부분은 비공개고 아주 아주 작은 부분만 공개해서 이거 이 부분에 대해서는 조금 불만이 많습니다. 계속 논쟁이 될 겁니다. 네. 자, 이재석 기자 후속 보도 궁금합니다. 그러니까 3월에
3: 만약에 이 자료가 그 공개가 된다면 네. 저희가 그 얘기했던 사대강 사찰 문건에 기반한 정보공개 청구가 받아들여져서 자료가 추가로 나온다면 네. 그걸 가지고 저희는 또 분석 보도를 당연히 해야 되고 아까 말씀드린 대로. 그것이 저희가 이첫 보도를 했던 것에 대한 결자 해지 차원이니까 네. 그렇게 좀 예, 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 KBS 사이브 이재석 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 아, 틱탁틱 탁! 현란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 틱 탁! 머리부터 발끝까지 핫 이슈를 뜨거운 이슈를 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉
4: 성공회대 교수. 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원. 예 네, 안녕하세요 반갑습니다
4: 김병민입니다.
0: 안녕하셨습니까? 네. 네. 잘 계시죠? 네, 한, 주가 잘 그러게요. 한, 주가... 그한 주가 금방 가네요. 그러게요. 그한 주가 금방 가는데 <웃음> 네. 너무 이슈들, 이슈 네. 티키타카에서 물어보고 싶은 게 많았어요. 아, 그러니까 그죠. 시간이 부족하지. 자 먼저 물어보겠습니다. 이명박 대통령은 아, 예. 독실한 독실한 시... 기독교 신자입니다. 교회 오래 다니시면 소만 교회 저도 덕분에 소만 교에 몇달 동안 다녔어요. <웃음> 공부하느라고. 그런데. 네. 사찰 얘기가 계속 나옵니다 예. 자 국정원의 불법 사찰 의혹 정치권의 화두로 전국의 핵이 될 것이라는 음. 이, 얘기도 있는데 이거
4: 어떻게 보십니까 일단은 최진봉 그, 그, 교수님 저 핵이 될 가능성이 높다고 봐요 이제 이게 한두 건의 문제가 아니라 지금 뭐이명박 정부가 박근혜 정부도 이런 일이 있었다는 뉘앙스의 발표가 어제 있었기 때문에 어, 박지원 국정원장이 어쨌든 이제 국회 정보위원회에 출석을 해서 어, 있다는 사실을 인정을 했어요 물론 내용은 본인이 보지 않았다고 그랬고요 국회가 절차에 의해서 예를 들면 이제 두 가지 방법이 있잖아요 피해를 당했다고 즉 사탈을 당했다고 생각하는 분이 직접 정보 공개 청구를 요구하면 그건 제출을 지급해 주는 방법. 두 번째 방법은 일괄적으로 국회는 일괄적으로 이걸 밝혀라고 얘기를 하고 있기 때문에 국회 정보위원의 3분의 2 이상이 동의를 하면 네. 그럼 이제 또 밝히게 돼 있습니다. 그래서 아마 또 하나 이제 국정원장이 얘기했던 건 특별법을 만들어달라. 이런 얘기도 했어요. 공개를 네. 가능할 수 있도록. 그래서 국회가 적극적으로 응답해야 한다고 보고요. 이런 그 잘못된 일이 일어났었고 피해를 당한 사람이 사실은 자기가 피해를 당한지도 모르고 있을 수도 있거든요 이거 네. 분명히 밝혀서 잘못된 부분을 바로 잡는 그런 일이 있어야 된다고 생각합니다 정두원
0: 전 의원이 음, 살아계실 때 음. 이명박 정부 들어서 내가 음. 개국 공신인데 나를 사찰하더라 음. 하면서 몇번 몇 문제제기를 했었고, 했었고요 사실로 음. 드러나기도 했습니다 국민의힘 하태경 의원은 어제 야당뿐만 아니라 여당 의원에 대한 자료 수집도 했다 당시에 음. 대통령 친인척도 조사했다 이런 얘기도 합니다 그런데 이 부분 어떻게 보시는지요? 자, 궁금했지요? 가봅니다, 김병민. (웃음) 예. 저는 갑자기 이 사건을 보면서
1: 음. 문득 드루킹이 떠올랐습니다. (웃음) 드루킹이요? 갑자기. 취미의 당시 더불어민주당 대표가 인터넷 포털 사이트를 보더니, 음. 야, 이거 댓글 조작이 심각하네? 라고 해서 빨리 수사해야 된다! 라고 신속하게 수사를 들어갔더니만. 네. 알고 보니까 드루킹이 드루킹이 늘어났고, 드루킹과 연계되어 있던 김경수 지사가 구속되지 않았습니까? (웃음) 요즘 정치권의 뜨거운 화두가 묻고 더불로. <웃음> 아니 뭘 걸든가 이런 얘기들을 많이 하게 되는데 <웃음> 준비운동을
3: 너무 많이 했어요 이명박
1: 박근혜 이 이명박근혜를 가지고 정치하는 구시대의 정치 유물도 이제 좀 그만해야 될 때가 아닌가라는 생각이 드는데요 네. 제가 이 얘기를 드리는 이유는 지금 나오고 있는 얘기는 일단 7년의 공소시효가 다 끝났지만 그럼에도 진실과 정의를 위해서 밝힐 것 밝히자가 여당의 주장입니다 네다 좋으니 그러면 국정원이 이명박 박근혜 정부만 국정원이 있었니 dj때는 노무현 때는 라고 얘기들을 끄집어내고 있고 실질적으로 김대중 정부 시절에 전직 국정원장이 과거 불법 도청 등을 방조한 혐의 등으로 실제 형이 나오지 않았습니까? 네. 그때 주인검사가 누구냐? 지금 부산에 예비후보로 뛰고 있는 박민식. 전 의원이 당시 주인검사였거든요. 내일 기자회견한다 하더라고요. 아마도 이런 얘기들을 정치적 소재로 삼고 있는 사람들은 부산이 좀 뜨겁잖아요. 음. 박형준 교수가 막 앞서가고 있으니까 야 이런 거딱 던지면 서로 우왕좌왕 하겠지. 라고 생각했겠지만 국민의힘이 그렇게 허술한 정당이 아닙니다.
0: 이거 선거용이다.
4: 음. 국민의힘 허술하지 않다. 최진보 교수님. 이건 선거의 문제가 아니라고 봐요. 이건 정의와 비, 반정의의 문제라고. 김병민 의원도 내가 볼 때는 사찰 당했을 수도 있어요. 본인 모르지만 그럴 네. 가능성이 뭐 전혀 배제할 수 없는 상황 아니겠습니까? 네. 주진우 기자도 마찬가지고 네, 저는 마찬가지고. 사찰 당했어요. 아, 그러니까요. 그런 그런 <웃음> 상황이니까 네. 이게 뭐 정치적으로 물론 시적으로 봐서 선거를 앞두고서 이런 문제가 발발고자 생겨 그렇다고 치지만 지금 하태균 의원에게. 그랬듯이 당시의 여당 의원들도 사실은 사찰의 대상이 됐거든요. 그러니까 이거는 뭐 여야의 유불리를 떠나서 정말 이런 일이 있었다면 이건 바로잡고 가야 되는 거 아닙니까? 그리고 사찰 당해서 그게 계속 남아있으면 그거 다 폐기해야 되는 거잖아요. 불법 사찰한 내용을 계속 갖고 있으면 어떡합니까? <웃음> 누군지 모르지만 불법적으로 사찰 당해서 개인의 사생활이 국가 권력에 의해서 모집되고 그 수집되고 그게 또 활용될 수 있는 위험성이 있기 때문에 저는 이건 선거 유불리아 문제가 아니라 정말 그런 국민적 피해를 당한 여야를 떠나서 누구든 피해를 당한 국민들의 어떤 그 인권, 인격권을 보호하기 위해서라도 이건 네. 반드시 밝혀내서 처리한다고 봅니다. 조성빈님께서 음지에서 일하고 양지를 지향한다는 국정원이 어쩌다가
0: 흥신소가 되었네 그러게 말입니다. 그런데 음. 아까 김병민 위원처럼 예. 보궐선거 용이다 이거 그런데 그렇다 아무튼 실체는 밝혀야죠 네 실체는 밝히되 그러면 선거 끝나고 해야 됩니까
1: 이 문제를 실체를 선거 전에 밝힐 거면 있는 그대로 내용들을 싹다 밝혀야 되는데 우리가 시계를 2006년으로 거꾸로 돌려보면 그때 2007년도가 대통령 선거가 있지 않았습니까 2006년은 노무현 정부란 말입니다 그때 유력한 대통령 후보는 누가 뭐래도 이명박 전 서울시장이었겠죠. 그데 예? 이명박 전 서울시장에 대한 친인척 지인 131명의 개인정보를 무단으로 열람합니다. 누가? 국정원에서. 그리고 관련된 내용들이 유죄 판결이 다죠. 그럼 우리가 합리적으로 생각해 볼수 있는 건 그것만 있었겠니? 한번다 들여다보고 싶지 않는가 라는 네. 생각이 드는데 네. 제가 2007년도 노무현 정부 시절에 경희대학교에서 총학생회장을 했었어요. 네. 그 당시 노무현 정부면 그럼 국정원이 참 깨끗하게 잘진행돼야 되는데 학교의 국정원은 아니오가상주합니다
0: 그 당시에는 있었어요. 네,
1: 있었어요. 있었어요. 네. 그럼 그 당시 맞게. 국정원 아이오가 학교에서 뭐 가져갔는지 궁금해요. 음. 경희대학교에서 뭘 갖고 갔는지 보고 싶단 말입니다. 음. 이런 내용 다 까고 얘기할 자신이 있으면 하는 건데 이거 다 이명박 정부를 꼭 집어갖고선. 근데 지금 음. 국정원장이 누구냐? 박지원 원장님이 사람이 일관성 있는 정치인의 모습을 보였으면 우리가 아 울고든 박지원 원장님이 국정원이 그럴 리가 없어할 텐데 <웃음> 지난 선거 과정 보면은 문모닝 기억 나시죠 딱 선거 때가 되면 임만님이면 문재인 대통령은 안 된다라고 얘기했던 분이 오늘 싹 입장을 바꿔서 문재인 대통령이 훌륭한 이 국정기조에 맞춰서 국정원장 가계십니다. 이러니까 조금 의구심이 들 수밖에 없는 대목이죠.
0: 김병민
4: 지금
0: 2006년, 2007년 경위대까지 가버렸어요.
4: 보이네 시 예. 대통령 동문 아니겠습니까? 교수님. 예, 예. 저는 이렇게 생각해요. 지금 얘기했듯이 국정원의 모든 내용을 다 밝힐 수 없지만 불법적으로 모집한 모든 정보들에 대해서는 저는 공개한다고 봅니다. 어떤 형태로든 무게 그게 정부 어느 정부를 떠나서 국정원이 정말 불법 사찰한 내용이 있고 그 내용이 정말 국정원이 보유하고 있다고 하면 그거 폐기해야 돼요. 저는 그렇게 보고요. 그걸 폐기하기 위해서는 특별법을 만들어서 어떤 네. 내용이 있었고 누가 피해를 당했는지를 밝혀내야 되고요. 그리고 나서 그거 모든 걸 폐기해야 됩니다. 그 절차를 안 하고 지금 계속 그냥 넘어가면 국정원이 그 자료 계속 갖고 있는 거예요. 그러면 그 파일 가지고 언제든지 예를 들면 김병민 파일, 주진우 파일, 최진봉 파일 찾아내가지고 필요할 때마다 써먹을 거 아니에요. 정말 그건 잘못됐다고 봐요. 그건 불법적으로 모집한 모든 수집한 정보들은 이번 게 털고 가야 되 때문에 지금 말씀하신 것처럼 네. 어느 정부를 한정하는 게 아니라 국정원이 갖고 있는 모든 불법 사찰 내용에 대해서 공개하고 그 공개된 내용에 대해서 파기하는 작업이 반드시 있어야 한다고 봅니다. 아니
0: 그, 근데 네. 김병민님이 언 예.
4: 이명박 정부 때
0: 정부 때 민간인 사찰 기록이 나왔어. 그런데 음. 그래 그럼 다다 까자. <웃음> DJ권 노무현 때도 다 가자 2353님 그럼 가는 김에 박정희 대통령 시절까지 다 갑시다 이렇게 얘기하는데
1: 이건 어떻게 그래서 볼까요? 중요한 거는요 이명박 정부가 벌써 우리의 기억 속에 가물가물한 10년 전이라니겠습니까저 네. 솔직히 기억이 안날 정도의 옛날이 벌써 대버인것 같습니다 네. 이명박 대통령 감옥가 있죠 당시 국정원에 문제 있었던 사람들 줄줄이 구속돼 있죠 네. 중요한 것은 문제가 있으면 언제든지 밝혀야 되는데 네. 선거를 앞둔 시점이라는 걸 하나 지적하고 두 번째 네. 지금 이 국정원의 사찰이라는 것은 실질적으로 그거에서 어디 갖다 줍니까? 국정원이 혼자 이렇게 다 쌈싸면서 먹는 게 아니잖아요. 청와대 보고 있 그렇죠. 그러면 제일 중요한 건 뭐냐. 정치 권력을 갖고 있는 사람들이 의무 없는 일을 하게 되는 건데 그래서... 지금 제일 중요한 것은 얼마 전에 김은경 장관이 구속됐지 않습니까? 네. 청와대. 음. 그러니까 문재인 정부 청와대에서 의무 없는 일을 시켜서 사람들을 사찰하거나 정보를 가져오거나 누군가를 찍어내거나 그리고 거기다가 화이트리스트를 안 쫓거나 하는 애들이 지금 현재 2021년 핵심인데 이런 얘기는 온데간데 없고 10년 전으로 돌아가 가지고 지금은 안안되않습니까 10년 전네. <웃음> 아니, 아니, 그때 김용정 장관이 구속이 됐어요. 아, 구속됐죠. 자, 그리고 김태우전 수사관이 공익재보를 통해서 사찰을 시켰다고 얘기를 하고 있습니다.
4: 10년 전에 청와대에 음, 음. 누가 있었어요? 그러니까 10년 전에 청와대 <웃음> <웃음> 이명박 대통령이 있었고요. 그리고 김용경 장관 그 관련해서 리스트에는 사찰 내용은 없어요. 예를 들면 사퇴를사찰를 하니 안 하니 아니, 이 사람이 물론 저는 그 문건 만든 것도 잘못됐다고. 그냥 문건 자체를 만들지 말았어야 되지만 네. 그거 자체가 사찰이라고 볼 수는 없는 상황이라는 얘기예요. 사찰이라고 하면 불법적으로 쫓아다니면서 그 사람 뒷조사하고 뭐 했는지 개인적인 사생활을 털고 이런 글이 있어야 되는데 그 보고서 내에는 이번이 사퇴를 거부하고 있다. 또 사퇴하기로 했다. 언제까지 인명, 계속 자리를 지키기로 했다. 이런 내용만 있지. 거기에 개인적인 무슨 사생활을 쫓아다니면서 했던 건 없어요. 자 하나만 묻고 이 얘기는 <웃음>
0: 닫고 가겠습니다. 10년 지난 학교폭력 문제, 배국의. 10년 지난 학교폭력 문제 어떻게 해야 됩니까, 김병민은? 어,
1: 시간이 아무리 지나더라도 피해자가 (웃음) 있는 일이기 때문에 여기에 대해서 (웃음) 그 피해자가 보세요. 배구 선수로서 전도 유망하게 가는 것들을 보면 마음이 찢어진다는 것 아닙니까? 네? 그 당시에 문제가 있었던 사람들이 구속되고 그리고 나서 실질적인 국정원에 대한 디비부터 다 탈탈탈 털린 채로 일단 적폐정산이 끝났는데 자, 문제가 있어더 해야 돼요. 자, 대신 배... 학교폭력 얘기를 하셨으니까 아니 문제가 돼 갖고 저는 환경부 블랙리스트 등으로 나는 정말 참담한 현실에 처해져 있는데 신재민 씨 기억나시죠? <웃음> 신재민 씨 너무 힘들게 신 내가 신 살고 있는데 났어요. 근데 그당시 문제가 있는 사람들이 이렇게 잘 지내요. 이거를 학교폭력의 교수님. 피해자들이 예. 보기에 끌어내야
4: 되겠어 <웃음> 너무 너무 드리블이 너무, 그러니까, 너무 빠르다. 너무 양팔이 안 보여요. 그래요. 자
1: 그러면 <웃음> 10년 지난 국가폭력은 어떻게 해야 됩니까? 자 아유, 관련된 문제에 대해서 문제가 있으면은 이 내용들을 있는 그대로 국민 앞에 밝혀야 된다니까요. 자 음. 넘어가시죠.
0: 네. 2661님께서 <웃음> 네. 보궐선거 끝나면 대선 준비하고 또총선 <웃음> 네. <노청선이 웃음> 있고. 뭔지 하나요. 그럼 못해요. 이거 <웃음> 아무것도 하지 말아야죠 <웃음> 얘기합니다. 3113님께서는 온고 이지신 미래가 밝고 밝기를 음. 원한다면 음. 과거에 잘못 드러내고 정리해야 합니다 음. 여기는 김병민 의원 도 얘기하셨어요 음. 과거의 학폭 문제를 지금 문제 삼는 것도 앞으로의 학폭이 없어지거나 현저히 음. 줄어들게 맞아요. 하기 음. 위함인 것처럼요 얘기합니다 음. 아무튼 저기 김병민 의원한테 제가 태클을 잠깐 네. 건 것은 아. 너무 현란해가지고 <웃음> 드리블이 네, 너무 빨라서 걸어줘야 걸었어요. 돼요 자, 네. 자 김병민처럼 현란한 단독 드리블 단독 음. 드리블이 보일까요 자 토론 배터리 막에 올랐습니다. 자, 지금 국민의힘 서울시장 후보 후보 토론했는데 후보 토론 어떻게 보셨어요 김병민 의원.
1: 아, 어제 저는 보고 나서. 명불허전 역시 <웃음> 어떤 게 어떤 게 <웃음> 뭐야, 그 정치인들이 가지고 있었던 오랜 관록과 구력이 그저 생기는 게 아니다. 아, 누구 얘기해요? 아니, 나경원 어제 후보랑 오세훈 후보가 우리 토론평가단에서 높은 점수를 받았는데 네. 내용들을 보게 되면 토론을 쭉 끌고 가는 분위기라든지 그리고 네. 자신감 있게 서울의 비전을 설계하는 미래라든지 이런 것들을 보면서 야 이거 안 보신 민들 아마 많을 거예요. 청취자분들. 유튜브 오른 소리 들어가서 다시 보기 보면 볼 수가 있는데 <웃음> 한번 보시면 야 mbc 에 했던 박영선 우상우 두 후보의 토론보다 제가 개인적인 주관적인 감정은 한1 0배 정도의 큰 차이가 나는 것 같다는.
0: 비전과 것 미래가 보여요.
4: 네. <웃음> <웃음> 김병민 의원 <웃음> 너무하네.
0: 드리블만큼 좀 현난했습니까? 아니 교수님. 저는요
4: 나 뜯고서 볼볼 수가 없었어요. 아히아 그래? 그래. 아, 보셨어요? 오세훈 아니 잠깐 잠깐 봤어요. 전철이 모자인데. 아니 나는 다른 사람보다 오세훈하고 그분 있잖아요 구청장한테 조훈이. 조훈이 부천장. 예. 아니 무슨. 서로 그러면 정책에 대해서 질문도 하고 날카롭게 질문하고 이래야 되는 거 아니에요. 서로 후보를 지금 고르고 있는 거잖아. 그런데 둘이 칭찬하고 잘했다 그러고 뭐 어디 들어가 보니까 좋다 그러고 그러면서 여당 후보를 또 공격을 해요. 교수님
0: 칭찬할 수는 있잖아요. 서로. 아,
4: 칭찬할 수 있는데 너무 낯이 뜨거웠어요. 아무리 두 분이 시장할 때 부시장하고 이랬다 하더라도 네. 여기는 정말 상대방에 대해서 검증하고 상대방의 정책에 대해서 물어보고 그래야 여권자들이 아는 거 아닙니까. 그런 모습을 보여줘야 되는데 무슨 뭐 훈훈한 사랑방 소크하듯이 그런 식으로 하면 되겠습니까? 제가 김병민 위원을 좋아하고 후배지만 여기서는 그렇게 안 하잖아요. 그런데 <웃음> 그런 모습을 보이자 이거 너무 내가 황당해서 제가 보면서 이런 모습 보이니까 문제라고 두 번째 그건 예전에 그 노래 경연처럼 이게 점수 공개하고 이러기를 했잖아요. 왜 점수 공개 안 하시는 거예요? 저는 물론 지금 김병민 위원이 그 평가단에서는 음. 어느 분이 통 좋은 성적을 받았다고 얘기하지, 이것도 공개했으면 좋겠어요, 저는. 음. 그래야 국민들이 볼때 정말, 아, 제대로 하는구나. 뭐가 재밌게 하는구나. 이런 느낌이 드는데, 천명이라 되는 평가원단의 평가 내용은 전혀 공개가 안 돼. 이 부분도요, 유권자들이 보거나 시민들이 볼 때는 공개했으면 좋겠다는 의견이 더 많다는 생각이 듭니다.
0: 뭐 네. 저 교수님도 음. 어, 음. 오피니언 리더로 얘기할 수 있죠. 1157님께서, 음. 김병민 의원 너무 재미있으시다 이런 얘기 <웃음> 자, 김병민 의원 <웃음> 예. 민주당 서울시장 후보토론은 어떻게 보셨어요? 저 보도 샀어요. <웃음> 아, 너무 늦게 아니, 했어요. 너무하네. <웃음> <한 짓, 아니, 웃음> 이런 식으로. <웃음> 아니, 보다가,
1: 그, 사실은 긴장감들이 있어야 되는데, 우리 그, KBS 열린 토론 진행 지금 하고 계신가요? 음. 조준희, 정준희, 교수님, 있었는데 네, 네. 교수님이 진행을 하시더라고요. 네. 근데 진행자가 있고, 과거의 틀에 딱 짜여진 대로, 자, 당신 한 번, 나한 번, 이렇게 얘기를 하게 되면, 굉장히 집중도가 떨어질 수밖에 없습니다. 그러니까 틀 자체가 스탠딩으로 1대1 시간은 딱 주어진 대로, 당신들 마음대로 해. 그러니까, 이거는 저도 보다가 잠들지 않을까 싶으면서 봤는데, 아니, 김영민 아, 우, 의원님, 있기라구요. 저기, 네.
0: 국민의힘 자당 후보들은 너무 비전을 <웃음> 보여줬고, 너무 훌륭했고, 저쪽 아, 후보는 객관성이 어떤 게 있었어? 자수관성. 이건 없어요. 김병민답지 않다. 아, 그러니까 아니 <웃음> 그렇죠. 이건 아니라고 자, 생각해. 자, 네. 옐로카드. 자 그리고 아니 근데 그렇게 음. 얘기할 수 있습니다. 음, 국민 네. 음. 국민의힘, 국민의힘
4: 비대위원님. 자 최지봉. 근데 말씀. 저는 이렇게 생각해요. 물론 이제 아까 얘기했듯 긴장감이 떨어지는 부분이 없지 않아 있었지만. 오, 있었죠. 그럴, <웃음> 네. 없지 않아 있었지만 제말잘 들으세요. <웃음> 그럼에도 불구하고 두 사람이 예전에 누나 뭐 뭐죠 누님 뭐 동생 이러다가 아주 대립하는 양상을 보였어요. 그 부분은 저는 잘했다고 봐요. 왜냐하면 서로가 주장하는 공약에 대해서 검증을 해야 되잖아요. 음. 우상호 후보가 사실 박영선 후보에 대해서 여러 가지 이제 정책 21분 뭐이 문제 그 다음에 타워를 짓겠다는 거 문제에서 지금 날카롭게 지적을 했어요. 그게 민주당 당운 거냐 안 나온 거냐 이런, 네. 이런 논쟁이 저는 필요하다고 봐요. 그래서 아까 제가 얘기했던 조은희 구청장하고 오세훈 이전 시장의 토론이 그래서 저는 너무 잘못됐다고 보는 거예요. 그런 과정을 통해서 유권자들이 선택하는 데 도움을 받을 수 있는 정보를 제공해 줘야 되는데 그런 정보를 제공해 주지 못했던 좀 아쉬운 부분이 있었고 그래도 어쨌든 민주당은 예전에 그냥 두 사람만 있다 보니까 화합하는 모습만 보이다가 대결의 양상을 보여주면서 뭔가 차별화를 시키는 점에서 그런 시도는 잘한 점이라고 보는 제가 한 가지만 오해가 있을까봐 조금 잡고 갈게요. 네. 그니까
1: 오세훈 후보, 조은희 후보 권을 처음 터가다 봤거든요. 음. 근데 시작점에서 둘이 짜고 들어온 게 아니에요. 왜냐하면 음. 오세훈 후보에 대해서 조은희 후보가 하나 하나. 잘못된 부분들을 탁탁 집어갑니다 처음에는 그, 어, 처음 음. 이렇게 집어가요 근데 오세훈 후보가 계속 좋은 후보가 잘했던 것을 막 칭찬하고 띄우는 겁니다 음. 오세훈 후보의 전략인 거죠 근데 거기서 나를 칭찬하는데 내가 한때 시장님으로 모셨던 사람을 계속 비판하기도 부담이 될 거예요 아마 오세훈 후보가 끌고 가는 전략과 프레임에 말렸던 것 같고 나경원 후보 오신 환 후보
0: 둘이 붙었던 거는 엄청나게 뜨거웠습니다 이슈 티켓타카 잠시 후6 시에 이어지겠습니다 김병민 위원 물좀 마시세요. 네. <웃음>